0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Café Jurídico, episodio 37, edición de verano. Mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Un famoso ingeniero espacial de los Estados Unidos, Edward Murphy, inventó la teoría de la ley de Murphy aproximadamente a mediados del siglo XX. Según dicha teoría, si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Es verdad que alguien piensa que se trata de una visión muy pesimista de la vida. Sin embargo, lo cierto es que, para bien o para mal, la ley de Murphy suele cumplirse. Por eso es bueno intentar anticiparse al problema y prevenirlo en el origen, pero cuando eso ya no es posible, pues nos toca buscar soluciones. Es curioso cómo funcionan las leyes de Murphy, y más aún con la tecnología. ¿A quién no le empieza a dar problemas la impresora justamente en el momento en que más prisa tiene? ¿O quién no se ha quedado sin conexión a Internet por un error de ISP en los peores momentos? Créeme, la ley de Murphy tiene una especial querencia por la tecnología. ¿Necesitas más ejemplos? Pues mira, precisamente otro ejemplo es la información personal de cada uno que pulula por la red hay quien se gasta miles de euros en posicionamiento SEO y SEM para intentar forjar una marca personal por internet y escalar a las primeras posiciones de los distintos motores de búsqueda haciendo todo tipo de trabajo y de esfuerzo para ello y después hay casos en los que sucede justamente lo contrario esto es una persona que no quiere aparecer ni de broma por internet y que sin invertir nada y tomando todas las precauciones a vida por a vez para no aparecer de repente se da cuenta que su nombre, su foto u otros datos personales están en los principales motores de búsqueda que ya es mala suerte que quien quiere estar no pueda lograrlo y quien quiere salir tampoco lo consiga con facilidad. Si cabe, esto último es más frustrante todavía que lo anterior. Por eso, como decía antes, a la hora de subir un contenido a la red es bueno intentar anticiparse al problema y prevenirlo en origen. Ya sabes, pensar si realmente queremos que ese contenido esté circulando por la red y bueno, ser conscientes de que una vez distribuido, de una forma u otra perdemos el control total sobre el mismo. De manera que es muy difícil garantizarnos su completa eliminación, esto revista especial importancia porque hoy en día todo el mundo nos googlea o nos busca por las redes sociales desde una persona a la que nos acaban de presentar hasta antiguos compañeros de estudio o trabajo y por supuesto la persona encargada de un proceso de selección de personal en el que vayamos a participar de ahí que tengamos que tener mucho cuidado con la información que publicamos y bueno, de ahí también que si por el motivo que sea nos encontramos que hay información por las redes sobre nosotros que nos gustaría eliminar podamos hacerlo en determinadas circunstancias esto es lo que se conoce como el derecho al olvido que de manera simplificada podemos decir que no es otra cosa que pedir que borren tus datos de internet. Antes de comenzar a explicarte todo lo que debes saber sobre el derecho al olvido, déjame que te recuerde una vez más que desde nuestra página web cafejuridico.es podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Pues sí, si no quieres que tu información personal aparezca por Internet, lo mejor es no subirla nunca, pero si ya aparecen tus datos y no quieres que sigan apareciendo, tienes derecho a solicitar que sean borrados. Eso sí, debes tener en cuenta que deben concurrir determinadas circunstancias, pues si el tratamiento de tus datos personales cumple con los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos, te pueden denegar la pretensión de supresión o bloqueo de la información. Pero antes de ver todos esos requisitos, vamos a profundizar un poco más en el derecho al olvido, que surge en el año 2014 a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿En qué consiste exactamente este derecho al olvido? Pues bien, es el derecho que tiene una persona física a solicitar a los buscadores de Internet que retiren información personal de sus resultados de búsqueda. Este derecho adquiere mayor relevancia con la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y más aún con la posterior aprobación de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Tal y como se explica en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, el derecho al olvido incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia en interés público, aunque la publicación original sea legítima, como puede ser el caso de los boletines oficiales o informaciones amparadas por la libertad de expresión o información. Como siempre, vamos a acercarnos al actual marco jurídico del derecho de supresión, también conocido como derecho al olvido. Para ello, debemos acudir en primer lugar al artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que establece en su apartado primero que el derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Europeo 2016-679 General de Protección de Datos. O pues bien, si acudimos al artículo 17 de dicho reglamento, en su apartado primero se establece que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable de tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primero, que los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Segundo, que el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra A, o el artículo 9 apartado 2 letra A y este no se base en otro fundamento jurídico. En tercer lugar, que el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21 apartado 1 y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21 apartado 2. Cuarto, que los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Quinto, que los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. Sexto, que los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicio de la sociedad de la información mencionada en el artículo 8, apartado. Asimismo, el presente artículo 17, en su apartado 2 establece que cuando haya hecho público los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado primero, a suprimir dichos datos el responsable de tratamiento teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación adoptará medidas razonables incluidas medidas técnicas con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace de esos datos personales o cualquier copia o réplica de los mismos Ok, a grandes rasgos ya sabemos el contenido del derecho al olvido y cuándo puede ejercitarse vamos a ver ahora rápidamente quién puede ejercerlo y en principio la respuesta parece clara cualquier persona física esto es, que no sea una asociación, una empresa o similar ni un autónomo en el ejercicio de su profesión cuyos datos no se estén tratando correctamente y conforme con la normativa aplicable en materia de protección de datos de esta forma el derecho de supresión o derecho al olvido solo puede ser solicitado por el afectado o en caso de menores de 14 años por sus padres o tutores legales ¿Cómo se ejerce en términos prácticos este derecho? Bueno, pues la normativa de protección de datos establece que para ejercer el derecho de supresión es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos, que puede ser un buscador u otra fuente de Internet. Este paso es muy importante, primero, porque puede ser que conforme efectúes la solicitud procedan a suprimir tus datos comunicándote la actuación y listo. Y segundo, de cara a poder acreditar frente a la Agencia Española de Protección de Datos que has ejercido en primer lugar tu derecho de supresión ante dicha entidad en caso de que las cosas no salgan como te gustaría. Así, si la entidad no responde a la petición realizada o consideras que la respuesta que recibes no es la adecuada, ya puedes interponer la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la que precisamente tendrás que acreditar haber ejercitado previamente tu derecho frente al responsable del tratamiento de datos. Como siempre... En función de las circunstancias de cada caso concreto, se estimará o no la pretensión. Y bueno, la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos al respecto resultará a su vez recurrible ante los tribunales. A este respecto, conviene tener en cuenta que el derecho al olvido no es un derecho universal que cualquiera pueda ejercitar, ni tampoco puede ser utilizado para hacer una especie de internet a la carta, dado que no es un derecho que pueda ejercerse en cualquier circunstancia. Para evaluar si procede concederlo o no, hay que analizar detenidamente cada caso concreto y ponderar si prevalece o no el derecho a la protección de datos frente al derecho a la información de la sociedad. Precisamente el apartado tercero del artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos contempla una lista de supuestos en los que puede denegarse el derecho al olvido. Y básicamente será cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal, que requiera el tratamiento de datos impuesta por el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos confedidos al responsable. También por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras H e I, y apartado 3 y con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento o, finalmente, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Vale, una última cuestión importante que quizás pueda plantear ciertas dudas. ¿Se puede ejercer el derecho de supresión frente a un buscador sin acudir al titular de la web original que ha sido indexada? En principio sí, hay que tener en cuenta que los buscadores y los editores realizan los tratamientos diferenciados con legitimaciones diferentes y con un impacto distinto sobre la privacidad de las personas. De hecho, este caso es muy frecuente y muchas veces sucede que no procede conceder el derecho frente al titular de la web original, pero sí ante el motor de búsqueda ya que la difusión universal que realiza el buscador en conjunción con la información adicional sobre la persona que arroja cuando se busca por su nombre puede tener un impacto desproporcionado en su privacidad. Ahora bien, lo que sí en este caso tienes que tener en cuenta que desaparecerá el buscador, pero que la fuente seguirá tal cual, por lo que quizás sea accesible del propio buscador a través de otro criterio de búsqueda diferente. Hasta aquí el programa de hoy, y espero que te haya resultado útil e interesante. Te invito a que me dejes tu comentario en nuestra página web cafejurídico.es o en las principales plataformas desde las que también puedes seguirnos y escucharnos. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.